0: سلام اینجا خودکسته هفته 24 قسمت دوم ما سر ما را رادیو را جوان می شمید. من ایمان هستم میزبان برنامه سمتارست من کارون نشسته سلام سمتشرف هم رعنا سلام و ما همچنان مهمونه با حال ما به نام حسین رو داریم سلام و دوره میخواییم ریش و قیچو بدیم دست خود حسین و ببینیم که ما رو امروز میخواد به کجا ببره میخوایم امروز نمارد چی صحبت بکنی خیلی از آن پرسیم که مخزدنه رو اگر که میشه یه ذره بیشتر توضیح بدید ولی خب حالا اگر که ما دوباره ریش و قیچو میسپنیم دست خودتون دفرمید
1: حالا ما اصلا در این زمینه که کارون وقتی هستش اصلا من
2: نو <تص-> بله
0: خب شما شو... رو شما معرفی کردید دیگه قشنگ باشه اول یه مقدمه ما همیشه
2: بحثی که با حسین داریم حسین عادت داره تمام مسائل زندگیش میخواد یه مدل ماشین لرنینگیو فیت کنه روش خب بر فرض مثال اگه حسین بخواد بره یه آدمی رو به عنوان همسری بر کنه <تصفيق> <تصفح> حسین میخواد بره عین ماشین این یه سری فیچر باید تعریف کنه از این آدمو استخراج کنه مثلا مثال میزنم که بفرمایم فیچر یعنی چی مثلا میزان تحصیلات طرز فکر مثلا سطح مطالعه ظاهر نمیدونم رشته تحصیلی که خونده چقدر آدم خانواده دوستیه چقدر خوب میتونه بچه بزرگ کنه آشپزی چجوری شما میتونین کارون رو
0: به عنوان چیز بفرستید برم براتون پیدا کنم موارد رو
1: کارو هیچ کدوم از این موقع انتخاب هیچ کدوم از این معیار توجه نمیکنه فقط
2: یه دونه رو حالا من لیستاکنی ولی خب همه این فیچرا رو باید استراکت اول باید استخراج کنه همه این فیچرا رو بعد بر اساس این فیچرها وزن وزندهی میکنه یعنی وزن میده به فیچرهای مختلف بر اساس اهمیتشون اولویت تعیین میکنه و مدل در نهایت باید یه نفر مثلا از بین 20 نفری که دور ورش هستن انتخاب کنه حالا خود نزاره توضیح بده. این بحثایی که ما معمولا با هم داریم و به حس معمولا میگیم یه سری از این چیزها رو محدودیت ها رو ریلکس کن یعنی دیگه در نظر نگیر انتظار نداشته باش همه این فیچر رو همزمان حیا حاضر باشن
0: اینو من خودم به کارون میگم اگر کی میخوای بدون ولی خب اینم من خودم به کارون میگم
2: خب
1: باز تو این زمینه هم داره کارون اقراق میکنه چون من خیلی هم آدم فیچر داره فیچر واقعا در میارم ولی استفاده نمیکنم یعنی یعنی این اساس چیز خوبی نیست ولی یه مقدار کلدن چون تو زمین یادگیری ماشین کار کردم این این تو طبیعت هم رفته که چیز رو کلاسیفای کنی یا مثلا همه چیز رو از توش فیچر در بیاری چون آخر که توی یادگیری ماشین وقتی میخوان تصمیم بگیرن مثلا شما میخواید یه عکس نمیدونم اه، یه، اه، اه، مثلا همون گرربسانان رو مثلا از آدم تشخیص بدید. ا مثلا بعد یه سری فیچر ما بهش میگیم اینها رو در بیارید مثلا اینه که مثلا توی این تشخیص این دوتا تا از هم این که مثلا اون داره روی چهار دست و پا را میره و این که آدم داره رو دو پا راه میره مهمترین شاید چیز باشه ویژگی باشه مهمترین فیچری باشه که مثلا ما بتونیم یعنی تعداد پاها مثلا میتونیم بگیم که باید. مهمترین فیچگی باشه مثلا باید همین جوری فیژگی در بیاری یا مثلا وقتی شما دارید با یکی چت میکنی من که فهم چقدر مثلا اون اینترست ده طرف مقابل تو، مثلا تعداد ایموجی‌ها رو میتونیش بشمارید تا... و چه ایموجی‌هایی <تصمت> استفاده میتونید چه چت کردن رو مثلا
2: دربارده
1: آره یا یه سری
2: از میانگین زمان پاسخ دادن مثلا حسین یه سوال حالا واقعا
0: توی زندگی شخصی خودت هم حالا کار کردن توی این زمینه هم تأثیر گذاشته یعنی خودت هم واقعا مثلا وقتی که میخوای تصمیم بگیری اول یه سری فیچر بر خودت میکنی یا اینکه خب بالا این خیلی اگزاجر شده, شده؟
1: است یعنی اغراق شده است ولی من بعضی موقعا فیچر رو در میار ولی واقعا ازش استفاده نمیکنم یعنی ولی این عادت شده که به بعضی چیزها همه چیز رو میخوام مثلا یه مدل در می، مثلا همین در مورد کریپتو که شما صحبت میکردید که مثلا یه پولای مجازی ما چیز بکنیم. با آره. بله. <تصفح> خب مثلا اونجا خب ما هممون همه ای اونایی که در روی سرمگذار میکنن سعی می‌کنن که یه مدلی دربیارن که کدوم رو اگر الان بخرند بیشترین سود رو می‌کنه. و یه چیز جالبه که تو یادگیری ماشین هست اینه که همیشه همیشه یعنی نه نه همیشه ولی باز به صورت احتمالی اثبات میشه که اگر ما چندین مدل یاد بگیریم و بعد اینها رو با هم ترکیب بکنیم بهترین از از هر کار هر کدوم اونها بهتر میشه یعنی فرض کنید که من یه مدل یاد گرفتم که میگه بیت کوین بخره یه مدل یاد گرفتم که میگه ایتریوم بخر خب شما آخر خیلی چون هیچ کدوم اینها ا پرفکت نیستند من من نمیتونم 100 درصد روی اینها اعتماد بکنم خب بهترین کار اینه که حالا 5 درصد برم ایتریوم بخرم 5 درصد بیت کوین بخرم
2: البته اینو تو زندگی واقعی چرا اعمال نکنید دیگه چون مثلا شما وجودید چهار تا همسر انتخاب کنید که هرکدوم کنی میشه آره، یکی از بس <تص-> منو کارون با هم میکنم هر آدم مثلا دوتا آدم خوب می‌بینی میگی ای کاش میشه اینا جمع کرد داشتن بعد یعنی میانگینشو چون ممکن یکی توی ویژگی‌ها خوب باشه توی یکی نباشه اون یکی برعکس باشه بعد این دوتا رو جمع کنی میانگین بگیری یه مدل متعادل خوب عجیبی زن کار
0: انجام آره
1: حالت که حتی بهترین های یکی رو بگیری بهترین مثلا بهترین کار. یعنی واقعا این خدشته عجیبی هست ولی اثبات میشه که همین میانگین گرفتن عادی روی چندتا بین چندتا تصمیم گیرنده معمولا نتیجه خوبی ارائه میده. یکی دلایلی که مثلا تو دموکراسی رای گرفتن خوبه به خاطر اینکه ما داریم از کلی تصمیم گیرنده که هر کدوم از اون رای دهنده ها یه تصمیم گیرنده است از نتیجه تصمیم گیری اونها داریم میانگین میگیریم حالا چرا به از ما خوب جواب نمیده بیشترین دلیلش اینه که اون استقلال بین این تصمیم گیرنده ها از بین رفته یعنی اینکه مثلا به خاطر تأثیری که میدیا داشته هشتگ بله. اه اه خیلی ها اومدن رایاشون مثل هم شده خب در صورتی که اگر ما میذاشتیم که شاید هر کی مستقل فکر کنه و رای بگیره بهترین نتیجه تقریبا به دست میامد و ولی بیشتر موقاهایی که میبینیم یه دفعه رای گیری خیلی بد جواب میده این بوده که این استقلال بین اینها از میرفته رفته یعنی حتی اثبات ریاضی میشه که ما اگه چندین چندین تصمیم گیرنده داریم اینکه چقدر نتیجه تصنیع این تصمیم گیرنده ها خوب باشه به اینکه تعدادشون چقدر هر تعداد بیشتر باشه نتیجه آخر بهتر خواهد بود و دومین چیز اینه که چقدر هم استقلال را هر استقلال بهتر باشه بیشتر باشه باز هم نتیجه بهتر خواهد شد یه مثالی که من الان به ذهن اومد این بود که یه مسابقه بوده اینو من به عنوان داستان مانند شنیدم که یک جایی بودن، جمع شده بودن، مردم و ازشون میخوان ی- یک گاوی رو فکون بهشون نشون میدن، چرا همش مثلا گاوی میگه <تصفح> 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 بهشون میگن که هر تخمین بزن که این چند کیلوه بعد آدم‌ها تخمین زده بودن، تو مسابقه شرکت کرده بودن. بعد خیلی خیلی جالبش این بودش که وقتی این تخمین‌هایی که آدم‌ها زده بودن رو جمع کرده بودن تقسیم بر تعداد یعنی میانگین گرفته بودن از حتی بهترین کسی که تخمین زده بوده بهتر شده بوده چون یکی از دلایلش اینه که تو اون تخمین زدن وزن نگاه خیلی استقلال زیاد میشه یعنی هر کسی فکر میکنه من خودم هم میتونم خیلی به دیگران شما نگاه نمیکنید خودت هم فکر میکنی که من تخمیل خوبی دارم بخاطر هم استقلال باز اونجا زیاد میشه و این نتیجه آخر
2: که حالا به این میگن کراود اینتلیجنس دیگه یعنی یه تعداد زیادی رو شما میاری و ازشون یه سوالی میپرسی و نتیجه اونا رو روش میانگین میگه
0: خیلی خب ادمه بده تا باریک تر نکشیدیم شما بحث ادامه بده بگو ببینیم دیگه چی برامون آره
1: بعد یکی اینه که ما چون در مورد کاربرد های یادگیری ماشین صحبت کردیم یکی از بحثایی که همیشه تو یادگیری ماشین انجام میشه و شما هم یه مقدار گفتی که ممکنه اینا خطرناک باشه یکی از خطراتی که هست این چیزی که تو فیلم های انبیتا خایولن نشون میدن که مثلا از آدما هوشمندتر و اینا میشن ولی من خیلی دوست ندارم در مورد صحبت کنم چون اون چیزی که به نظر می در آینده دور خواهد بود من بهتر در, در مورد همین آینده نزدیکتر صحبت بکنیم اون چیزی که تهدید اصلی هستش اینه که خیلی از شغلها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت شاید بعضی از شغلشون از دست بدن مثلا شغلهایی که خیلی راحت ممکنه از دست بره مثلا شغل منشیگریه چون مثلا هم که منشی میکن یه تلفنی جواب میده یا مثلا برنامه کاری شما رو طراحی میکنه هم کارا رو ممکنه یک ماشین هم بتونه انجام بده یا یا مثلا تصمیماتی که مثلا یک دکتر عمومی میگیره که صرفا مثلا میاد از شما یه سری ببخشید اصلا مم... امیدوارم که به دکترها برخورد نخوره ولی صرفا خب یه سری آزمایش از شما می کنه انگار... هر آزمایشی که انگار... انجام ده یه فیچری از شما در میاره بر اساس اون فیچرا تصنیم میگیرن که بیماری شما چیه حتی نظر من بعضی از دکترها که صرفن حتی حف یعنی میگن اگه این بود شما این
0: بیماری رو دارید ما بعضی اینجا حالا من یه دکتر رفتم که این که میگه حف نبود به من گفتش که اینه شما برو خود تو گوگل بزن ببین چیه یعنی <تصفيق> حف دیگه کلا الیمینیت کرده بود کاملا خب
1: آره ولی شاید حتی قدرتی که فرض همون چیزی که گفتم که ما یک کلد ویکی‌پدیا رو بتونیم به یک ماشین بدیم و از دوش هر سوالی بپرسیم این بتونه جواب بده ما اگر به اینجاها برستیم خیلی از مشاققی که صرفاً دارن از دانش موجود استفاده می‌کنن برای پاسخ دادن به سوال‌ها از بین ممکن مورد مورد تهدید قرار بگیرم که حالا در مورد اینم باز هم گفتم این اخلاق در یادگیری ماشین بحثا میشه و بعضی تزهایی رو میدن که حالا ما چی کار بکنیم که آدم ها کمتر متضرر بشن مثلا میگن آیا آینده آینده خیلی دور که شاید خیلی از خیلی از ها تحت تحصیل قرار بگیره شاید به این برسیم که همه آدم ها باید یک مینیمم حقوقی رو داشته باشند حتی اگه هیچ کاری انجام ندارند و ولی از اونجا به بعدشه که حالا کسایی که بیشتر کار میکنن یک حقوقی رو بگیرن یا مثلا به ازای هر رباتی که یه شرکتی وارد چرخش میکنه باید مالیاتی بده که از اون مالیات به عنوان حقوق برای آدمهایی که متضرر شدن استفاده
3: بشه من حالا سوال دارم شغلی هست که چون الان همینجوری که یه ذره سرانگشتی هم فکر بکنیم خیلی شغل هست که میتونه اینطوری از بین بره یا رباتا قر رو انجامش بدن یا این حالا هوش هوش هوشمند و هوشا چغری هست که واقعا هیچ وقت تاثیر از بین نره و ادمو بتونن انجامش بدن آره من خودم خیلی
1: جواب این سوالو نمیدونم ولی حالا اول از کارون یا میخوام از ادمش فکر
0: کردم در مورد این سوال
1: به نظر من کارایی که
0: هون... حالا میتونی بگی که کارایی که به نظر من فقط صرفاً به یک انسان متخصص مثلا یک نفر بستگی داره اینا فکر نمیکنم از بین برن مثلا ماشینایی هستن که دست سازن و مثلا ماشینی هست که چه میدونم مثلا شما میگن روز رو اون چرمه توش رو انسان میدوزه و اون خودش یه حالت لوکسری به وجود میاره آره درست اگر یه دونه ماشین بدوزتش خیلی دقیقتر می میدوزتش ولی اون اینپوت انسانی که توش شوزو داره اون اون سوی بهش اون کاری که اون انسانه اون این که اون انسانه توش میذاره به نظر من ارزشش واسه آدمایی که پول میدن اینه مثلا تو میتونین تویتا رو مثال بزنی کل شاد مثلا 10 تا انسان هم توش الان توی اصلا بریللانش زیاد کار نکنن ولی خب برای چی که گرونتره گرون تره؟ به خاطر اینکه انس وقت انسانی توش مثلا انجام میشال نمیدم چقدر درست باشه و کارهای هنری، مثلا یه دونه آرتیست هست که نقاشی میکشه و نقاشی های این فقط همین میتونه این نقاشی رو بکشه آره شاید یه دونه کامپیوتر بیاد این کار انجام بده ولی اون وقتی که میذاره به نظر من وقت نمیتونه یه کامپیوتر از بین ببرتش حالا
2: نمیدونم تو چی؟ به نظر من هر چیزی که مربوط به اخلاق و احساسات و مثلا شنونده بودن باشه اینا چیزهایی که ماشین نمیتونه انجام بده. حالا اگه تصمیم گیری رو بذاریم کنار، ممکنه حالا تصمیم گیری های نه خیلی پیچیده رو ماشین همین الان بتونه انجام بده ولی level پیچیدگی تصمیم گیری اگه از یه حدی بیشتر باشه اون فیچرهایی که وارد میشه اون عواملی که باید اون ماشین در نظر بگیره خب اینا رو همچنان ماشین نمیتونه انجام بده مثلا شغله مشاور خوب رو من فکر نمیکنم ماشین به این راحتی بتونه جایگزین کنه چرا چون فیچرهایی که میاد الو بعد یه سری فیچرهای مشخص یه سری عوامل احساسی هم داخلش میشه یه سری مهارتهای شنیداری هم نز... چیز میشه دخیل میشه که اینا رو به نظران ماشین نمیتونه انجام ده و حالا شغل مشاوره رو اینا به نظران همیشه میمونه
1: آره احتمالا من فکر میکنم که شغلهایی که صرفا به خاطر آدم بودن ما اهمیت دارند آه مهم میشن. یعنی مثلا شما د... دوست داری که بلاخره با, بکن... با آدم ها رفت آمد معاشرت بکنی معاشرت بکنی شاید مثلا یه همچه شغلی رو هیچ وقت نشه با یه, یه ماشین جا به جا کرد ولی خب مثلا توی همون فیلم هر هم ما می دیدیم که اگر واقعا یه به یه جایی برسه یه ماشین که با آدم یعنی اصلا چون نتونی تشخیص بدی که این بودن فرق داره من واقعا نمیدونم که اون روز چی باشه که ما نتونیم ربات ها رو با انسان جابجا بکنیم جا ولی ما تا اون موقع خیلی فاصله این
0: خیلی میگی چقدر به نظر خودت
1: والا من خیلی تخمین درست ندارم ولی مطمئنم که ما تا 20 سال آینده هم به اونجا نمیرسیم تقریبا متوا
0: ولی خب میگفتی که ماشین های حالا اتوماتیک یا ماشینهایی که الان مثلا تستا داره میزنه یا دی اسم فارسی فورسی براش گفتی تو خودرانه این خودرانه ها اونا چقدر به نظر تو دورن از ما ها مثلا م. حالا من میخوام می این رسم که چقدر طول میکشه که هواپیما هامون فقط کاملا اتوماتیک بشن و دیگه انسان و عامل انسانی توش هواپیما هوا الان تا یه حد اوتوماتیک ببین الان فرقشون اینه دیگه بوئینگ و ایرباس خب دو تا از بزرگترین شرکت های هوایی هستن بوئینگ خیلی اصرار داره که همه این کارا انسانی انجام بشه ولی خب ایرباس خیلی اصرار داره که همه اینا اتوماسیون در همش اتوماتیک انجام بشه و فرق اینا مینه که خب حالا اکثر خلبانهایی هستند که هستند دارن از بوئینگ ساپورت میکنن، +\ن به خاطر که خب معمولا jobشون از دست میدن ولی اون چیزی که خیلی مهمه که تو به عنوان یک حالا به عنوان یک کسی که میخواد سفر بکنه خودت اعتماد میکنی بری سواری یه بشی که هیچ خلابانی نداره
2: اگه ریلایبلیتی به اون حد بالا برسه آره دیگه چون اگه به اون دقت برسه قطعا از آدم دقیق تره و خطاش کمتر تر از آدم. آره
0: دیگه الان اکثریت تصادفات هوایی که میشه میگن که آملش عامل انسانیه یعنی اینطور نیست که چه میدونم بال هاپ کنده بشه همینطوری یا اتفاق مثلا مکانیکی توش بیفته همه اینا برمیگرده به عامل انسانی و اگر که اتفاق بیفته عامل انسانیه که از این تو بیاد بیرون خب خیلی میره بالاتر دیگه ولی همون وجود یک آدم پشت اون فرمونه به مسافر خیلی بیشتر به نظر من دلگرمی میده که سان بری سوارون بشی تا اینکه خب هیچی نباشه
2: نه خب ما الان اینو میگیم چون ندیدیم مثالشو اگه پسوردو مثالشو ببینیم عادیه مثلا شما 20 سال پیش به یکی میگفتی که حاضری سوار ماشینی بشی که راننده نداره جواب صد درصد نه دیگه ولی 10 سال دیگه انقدر ملت سوار ماشینای اتوماتیک شدن که خب خیلی راحت جا افتاده براش
1: من میدونم که در این زمینه دقیقاً به خصوص خودرو رانه‌ها تحقیقات آماری انجام میدن یعنی نظرسنجی میکنن و آمار دقیقشو من واقعا همین چند روز پیش خوندم ولی یادم نمیاد که آخر نظرسنجی چی گفت بود ولی میدونم که درصد حداقل سی درصدی همین الانش هم احساس بدی ندارن که اگه پشت یه ماشینی بشینن که صرفا رانندش یک یه ماشین خودش خودکار باشه
0: ولی 70 درصد از اون مخالفه آره،
1: نه من آمار دقیق نمیدونم ولی من گفتم که حداقل یه عده خیلی خوبی هم هستن که سی درصد خیلی زیاده به نظر من بازم که دوستان آره با... از علام...
2: اکثریت نیست دیگه آره آره. هنوز ولی خودتو حاضری بری بشینی بغل دست یکی از دوستات که رانندگی میکنه <تصفيق> یا ماشین اوتوماتیک <تصفيق> ولی بقل دست از دوستات که هیچ
0: کدوم من حاضر نیستم بشینم کاملا ولی خب ببین از اون برامی که از دوستای من است که اینجا ت... حالا تسلا داره و این تقریبا یه جورایی الان خودش حالا توی کانادا تر... ایلیگاله تحقیقا تقریبا که نه هنوز نمیتونه ولی خب خودش میتونه شون نسبت به ماشین جلویی تنظیم بکنه توی خط برون و اینا خوش بپیچه من که نشسته بودم سمت شاگرد راننده احساس خوبی نداشتم چون این لام داده بود عقب و دستش ورداشته بود و خود فرمون مثلا میپیچید لین عوض میکرد همین این کار خودش انجام میده و ذره احساس عجیبیه چون که تو به حال رو برن نشدی کاملا ولی خب بعد از یه مدت آدم عادت میکنه دیگه و خیلی هم راحته
3: حالا داشته نوجه به هواپیما سعبت میکردین یا حالا همین حتی ماشین هم اگه یه موقع یه چیزی اشتباه بشه مثلا حالا میتونه هر چیزی باشه یه نفری اونجا باشه که بتونه بالاخره یه تصمیمی بگیره بر, بر مبنای اون اتفاقی که دار میفته خب این دوباره همون چیز دیگه اینپوت آدم هست اون وقت یه ذره بهتر فکر نمیکنیم باشه ذره خب
0: بعد دوره تو ها آره رو داری دیگه یعنی نه
3: مثلا حالا ح- حالا هواپیما خب آره این واسه تو هواپیما میتونه یه ذره چه سره خب ماشین بالاخره تو نشسته توی ماشین که خودش داره میره بالاخره یکی بعد یه جا بره دیگه یکی توشه مثلا چون که یه اپشنی باشه که بتونی تو خودت اگه لازم شد کنترل کنی نه یه ذره اعصاب آدم رو آره ساده
0: سادی هم چیزی مورد دیگه فرمولاش هم خب حسین جان ادامه بده ببینیم که دیگه چی داری برامون بگی؟
1: یه دونم این که اگر برگردیم به اون تقسیم بندی که من در مورد کاربرد های یادگیری ماشین انجام دادم که یه سریشون در مورد بینایی بینای ماشین بود یه سریشون نوشتن و گفتار بود حالا یه تقسیم بندی دیگه اینه که برساس این که چگونه ما به ماشین ها یاد میدیم که این کار رو انجام بده یه نوع خیلی متداولش که ما الان داریم و اکثر یادگیری ماشینی که پیشرفت کرده تر این بود پیشرفت کرده یادگیری ماشین با سرپرستی بهش میگن دقیقا مثل این که بچه در اون دوران کودکیش میپرسه این چیه و شما میگید مثلا این سگ این, این چیه میگه, میگه میکروفونه
2: بله <تصفح> اینگریسیش هم بگوید آها
1: Supervised Learning میشه یادگیری با سرپرستی باید توی برای اینکه به ماشین هم یاد بدن یه نوع خیلی متداولش همینه که علاوه بر اینکه مثلا شما عکس گاو و گوسفند و گوساله و الاغ رو نشون میدید بهش هم میگید که مثلا این عکس گاو بود این عکس گوسفند بود این گوساله بود یعنی علاوه بر این که سوال سوالو بهش میدید جواب رو هم بهش میدید بعد تنها کاری که این یادگیری ماشین انجام میده اینه که رابطه بین این دوتا رو پیدا میکنه یعنی صرفا یاد میگیره که چه رابطه بین این ها وجود داره حالا شما یک عکس جدید هم نشون بدی چون رابطه هر رو یاد گرفته میتونه بگه که حالا این عکس در مورد چی هستش مثلا توی باز دوباره از کاروت های بینایی ماشین هستش که تشخیص صحنه یا سین ریکگنیشن هست مثلا شما عکس اتاق خواب رو میتونید تشخیص بدید از اینکه عکس مثلا حالا حیات خونه است یا اینکه عکس یک مثلا صحنه تئاتری هستش اینا رو باز همونجوری که کارون گفتش اکثرش بر اینه که اون یاد میگیره که چه فیچر های چه ویژگی هایی رو در نظر بگیره و از اونها رابطه بین اون عکس و جوابش که همون میشه مثلا عنوان اینکه این صحنه این در مورد چی هست رو پیدا بکنه مثلا تو اتاق خواب یاد میگیره که به ویژه گی اینکه یه دونه رخت خوابی وجود داره تخت وجود داره توجه بکنه ولی مثلا توی شاید حیات درخت مثلا. حیات درخت رو نگاه کنه یا مثلا توی پذیرایی یا به به این که مثلا چقدر میز و صندلی و اینها هستن توجه بکنه قبلا خیلی این کار فیچر در آوردن معمولا دستی انجام میشد و بعد عمل یادگیری انجام میشد ولی این تمام این یک از موفقیت های بزرگ یادگیری عمیق دیپ لرنینگ این بوده که این رو همش رو پروسسر رو یکی کرده یعنی حتی هم یاد میگیره چه ویژگیا رو باید به کنه و هم رابطه بین ویژگی ها و جواب مسئله رو پیدا خب کنه
0: یه سوال این از اون مثلا میگفتی قبلا دستی انجام شد دیگه همه اینایی که دستی انجام میشد همشون خب یه دیتاای جنریت میکردید دیتاای وجود داشت ام. اونا رو اومدن به این مثلا دادن گفتن که خب اینا دستی انجام شده اینا رو یاد بگیر به عنوان پیشفرز و از این به بعد ادامه بده یا کلن خودش عوض کرده من
1: فهمیدم که شما منظورتون چیه ولی نه یعنی الان پروسه رو یک پارچه کرده قبلا یه پر فرصت دو تا گام داشت گام اول اینکه فیچر در بیاری و گام دومی که رابطه تر رو پیدا کن حالا اینجوری که گام اول یعنی یه گام بیشتر وجود نداره اینکه کلا شما اون ورودیت همه اون پیکسل های عکس هستن مثلا در مورد عکس میشه ورودی همون پیکسل های عکس بلد. و این رابطه بین پیکسل ها و خروجی که مثلا اینجا در مورد مثلا یه صحنه اتاق خواب هست یا یه دونه مثلا درخت هستش یا مثلا حیات خونه هست رو پیدا
2: میکنه من این توضیح کوچیکو میگم که قدیم دستی انجام میشد مثلا قدیم اگه میخواستی به کامپیوتر یاد بدی که این عکس گربه است تو یه دور فیچر در میآوردی که مثلا زاویه پای گربه با بدنش مثلا انقدره. اینا رو این فیچرا رو در میآوردی برای های مختلف بعد اینا رو میدادی میگفتی که حالا این رو به ما یاد بگیر که این گربه هست. الان تو حالت جدید اینجوریه که ما عکس رو بهش میدیم و بهش میگیم این گربه است خودش این وسط یاد می گیره که مثلا باید بره دنبال زاویه پا با بدن بگرده یا نه اصلا بره دنبال یه سری فیچرهای دیگه‌ای بگرده که بهتر از اون فیچرهای دستی بودن که ما در می آوردیم ولی خودش داره یاد میگیره ما دیگه بهش نمیگیم فقط ما ورودی رو میدیم و جوابی که انتظار داریم رو دقیقا آه...
1: یعنی حتی این توی آه... تکست و متن هم اتفاق می افتاد مثلا من گفتم که تعداد ایموجی ها رو بش. برگشتین به مخاطب نه نه تعداد ایموجی ها رو بشمارید الان دیگه شما نمیان تعداد مثلا کلماتی که بار معنایی مثبت دارن رو بشمارن الان یک دفعه این متن رو با جاش اون هم یاد میگیره که حالا این بار معنایی مثبت داره یا نه حالا خودش ممکن یاد بگیره که آره من باید به ایموجی ها توجه به خاطر همین گفتم که اگر واقعا اون ربات یا ماشین به بهسط هوشمندی آدم برده من واقعا نمیدونم که چجوری میتونم تفیح بکنم بین یهدون ربات و آدم حتی در مورد مسائل احساسی چون ما همها
0: را میتونونه یاد بگیره دیگه این
1: آره، خیلی مسئله مناقش برانگیزی هستش و اصلا خارج از دانش من هست ولی این احساس هم من بود که صرفا گفتم یه مدل دیگه که ما یاد میدیم به ماشین این هستش که دیگه بهش جواب رو نمیدیم یعنی فقط بهش یه سری داده میدیم بدون این که جوابشون رو بدیم مثلا همون عکس گربه و گاو و سگ و گوساده رو بهش نشون میدیم و این صرفا یاد میگیره که بر اساس اینکه چه, چه میزان شباهتی بین اینا وجود داره خودش الگوهای خاصی رو پیدا میکنه. و بعد مثلا یه سری رو توی دسته گربه ها قرار میده یه سری رو توی دسته سگا قرار میده یه سری رو توی مثلا دسته پرندگان قرار میده حالا ممکنه ولی چون هیچ سرپرستی روی وجود نره ممکن اشتباه هم بکنه یا نادقیق باشه مثلا دو تا پرنده‌ای که نساد به هم خیلی شبیه هستن شاید دیگه توی یه دسته قرار بده به جای اینکه توی دو دسته
2: اسم این هم
1: اینم اینم بهش میگن آن سوپرووایز یا یادگیری بدون سرپرستی و یکی از چیزایی که مهمی که تو انسان وجود داره و میگن که واقعا اینه که اصلی ترین یکی اصلی ترین دلایل بهتر بودن هوشمندی انسان نسبت ماشین همین یادگیره بدون سرپرستیه یعنی ما انسان ها بدون اینکه قبلا حتی بهمون به بهمون گفته باشن که اینها جوابشون چیه یا ما بهش میگیم بیشتر به این جواب ها میگیم لیبل یعنی بدون اینکه روشون لیبلی زده باشند ما خودمون اینا رو دستبندی کردیم هم نمیدونیم که واقعا اینا چی ان ولی ها رو کردیم اصلا شما بخاطر اصلا یه ف... بچه‌ای که به دنیا میاد تو همون یکی دو سال اولش هم کلی صحنه و تصویر می‌بینه خب درسته که حتی ممکنه رابطه بین اینها و اون مفهوم واقعشون رو پیدا نکنه ولی این یاد می‌گیره که اینها رو اصلا اینا با هم فرق داره و همین باعث میشه که حالا که شما بهش لیبل رو میدی بهش جواب رو میدی دیگه خیلی سریع میتونه یاد بگیره که چه رابطه اینه اینا وجود داره یعنی لازم نیستش که دوباره از اول یاد بگیره خودش یاد گرفته دسته بندی رو حالا که بهش لیبل رو میدی دیگه خیلی راحت میگه که هر چیزی که شبیه اینه اون لیبل رو داره
0: خیلی خوب اینم بود قسمت دوم هفته 24 ما با حسین بودیم در مورد اینکه اصلا چه جوری اینا کامپیوترها یاد میگیرن و چه جوری میتونن تو زندگی روزمره به ما کمک بکنن چه رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن چه شلغای اصلا نیست دیگه که
2: یادگیری
0: آره و یادگیری یادگیری هایی که وجود داره در مورد صحبت کرد از نظر من خیلی جالب بود اگر که شما هر نظری پیشنهاد انتقادی در مورد این برنامه دارید داری در مورد ماشین uh, لرنینگ یا هر سوالی دارید میتونید برای ما بفرستید ما توی تمام صفحات مجازی اون خودکسته اما اگر که میخواید با ما مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام بنام خودکست تاکس که میتونید برای ما ویس ها و مسئلاتون رو بفرستید ما میریم و فردا دوباره با ادامه موضوع حسین برمیگردیم فرده خدافظ خدافظ خدافظ